Vous écoutez On The Money de Fonds Dynamique, une série de balados qui vous donne accès à certains des gestionnaires de portefeuille les plus aguerris en gestion active, ainsi qu'à des leaders d'opinion dans le domaine de la finance. Lors de nos rencontres, nous posons à nos invités des questions pertinentes afin de connaître leur point de vue sur la conjoncture et de recueillir leurs conseils sur la manière de composer avec le contexte actuel. Bienvenue à notre balado On The Money. Mon nom est Éric Allé, vice-président régional Est du Canada pour Fonds Dynamique et j'anime la version française de la série. Aujourd'hui, nous allons explorer les défis auxquels les investisseurs peuvent être confrontés à l'approche de la retraite. La retraite peut être un nouveau chapitre passionnant dans la vie, mais elle comporte également son propre ensemble de défis financiers uniques. À l'aide de notre invité, nous approfondirons les sujets tels que la gestion des risques, la maximisation des revenus de retraite et la navigation des fluctuations de marché. Pour nous aider à naviguer cette phase critique de votre parcours financier, nous sommes accompagnés de M. David Despastena. David possède plus de 20 ans d'expérience dans les conseils aux clients et la gestion d'actifs institutionnels. Au cours des neuf dernières années, son attention s'est surtout portée sur le travail individuel avec plus de 500 conseillers financiers, qui l'a aidé à systématiser leur processus de placement. Il possède par ailleurs une connaissance approfondie de la composition de portefeuilles et des placements spécialisés. M. Depastena détient les titres suivants, CFA, CFD, CAIA, CIM et le FCSI. Bonjour David. Bonjour Eric. Pas de secret pour personne, les marchés sont devenus volatiles et dangereux, et surtout pour les personnes vivant de ces actifs. Est-ce que tu pourrais nous rappeler pourquoi il s'agit plus que jamais d'une période périlleuse pour les retraités et pré-retraités? Eric, c'est une très bonne question. Premièrement, euh, nous sortons, nous avons sorti après COVID d'un market à la hausse qui était assez impressionnant. En 2021, on a eu des, des, des rendements phénoménaux. Euh, donc, puis nous nous regardons depuis 2016 jusqu'à peu près 2022, quand ils ont commencé à monter les taux d'intérêt. C'était un temps où l'investissement était un peu plus facile, et même pour les retraités. Mais nous arrivons dans une situation peut-être différente. On arrive dans une situation où les, euh, le niveau d'endettement pour les pays n'a jamais été aussi élevé. On arrive à une période dans l'historique du marché où la volatilité a augmenté d'une façon importante et peut-être c'est permanent, où on va voir plus de volatilité plus souvent. Et statistiquement, qu'est-ce qui peut-être une mauvaise nouvelle, c'est que avant que le, le qu'est-ce qu'on dit en anglais, le prochain bull market part, Bien, souvent, il y a des périodes de consolidation où le marché monte un petit peu, descend un petit peu, monte un petit peu et descend un petit peu, mais on reste dans le même balise qu'on a commencé. On a vu une période de même de 2000 à 2010, plus ou moins. Et puis, possiblement, ça peut être la période qu'on voit en ce moment euh, avant qu'on aille le nouveau euh, marché à la hausse de long terme. Et cette période-là où on voit une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, puis qu'est-ce qu'on appelle un « sideways market », est assez, la période est assez dangereuse pour des retraités et du monde à la pré-retraite. Et la raison, c'est que si nous prenons quelqu'un qui décaisse de leur portefeuille, donc ils, ils font des retraites, ils prennent leur capital puis ils se payent euh, leur qualité de vie, dans le fond. Donc un client qui a un million, comme j'utilise comme un chiffron, puis décaisse 50 000 par année, ils sortent 50 000 par année, mais il ne faut pas oublier, le 1 million euh, au moment de la retraite va euh, être à 950 000, puis si nous avons un grosse correction de, de 20 à 15 ce portefeuille-là peut valoir dans les environs de 800 000, 850 000. Donc, ça fait être beaucoup. Donc, ça diminue notre capital beaucoup. Puis, si nous avons une 
portefeuille de retraite où on décaisse nos actifs en même temps qu'un marché qui est volatile souvent, bien, ces genres de marchés-là, puis je ne sais pas combien de temps ça va durer ces marchés-là, puis si ça va continuer, bien, ça peut être très dangereux pour des retraités puis des pré-retraités. Ça va augmenter d'une façon importante la possibilité de manquer d'argent dans les années futures. David, tu as mentionné des conditions de marché qui étaient peut-être plus faciles à partir de 2021. Et souvent, ça peut, euh, on peut faussement penser que euh, ça devient facile d'investir dans les marchés. Retour à la réalité est venu assez raide pour plusieurs depuis les dernières années. Euh, tu as mentionné les pays qui sont de plus en plus endettés, une volatilité plus accrue dans les marchés qui est peut-être une nouvelle réalité. Et tu as également fait allusion au euh, sideways market, le fameux marché en dents de scie où ce qu'on voit une espèce de consolidation des positions acheteurs-vendeurs avant la prochaine hausse euh, du marché boursier. Donc, dans ce contexte-là qui est vraiment pas euh, évident, que peuvent faire nos retraités? Eric, il y a plusieurs stratégies, puis je peux peut-être t'en parler un petit peu, qui m'inspirent des caisses de retraite, les fonds de pension. Nous reculons un petit peu pour donner une historique des fonds de pension euh, pour les grandes compagnies publiques. En début du 21e siècle, puis dans les années 90, la tendance était que l'employeur nous donnait une prestation quand on prenait notre retraite. Donc, c'était commun. Tout le monde avait une, une fonds de pension, puis on travaillait pendant longtemps dans des compagnies. Une couple de choses qui se sont passées. Premièrement, ces employeurs-là à travers le monde ont pris le risque. Puis, euh, eux autres prenaient de l'argent qui était de leur argent, qui, qui mettaient dans une fonds de pension, puis investissaient ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans, avec plusieurs marchés à la baisse, ben, quand le fonds de pension perd l'argent, tout chose constant, selon les lois à travers le monde pour les fonds de pension, les employeurs sont obligés de mettre la différence. Donc, pour être sûr qu'il y en a assez pour les rentiers. Les employeurs, la tendance depuis les 20 dernières années, c'est que les employeurs, un, voulaient diminuer ce risque-là dans les fonds de pension. S'il en reste encore des fonds de pension, évidemment, là, il y a de moins en moins chez les grands employeurs. Mais ceux qui en ont, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont décidé de dire on va gérer le risque de ça en utilisant une stratégie qui s'appelle LDI ou qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est un rapprochement des flux de trésorerie. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont égaliser les passifs, donc les paiements aux rentiers, et les actifs qui rentrent. Donc je dis ça parce que c'est une façon qui est intéressante de nous inspirer pour le détail, pour les investisseurs qui écoutent aujourd'hui. Peut-être une stratégie à considérer. Moi, j'appelle ça des portefeuilles qui génèrent des chèques de paie, mais c'est le même principe c'est qu'on génère, on crée une portefeuille qui génère du revenu pour couvrir nos dépenses. Exactement comme les fonds de pension font, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si nous avons un portefeuille qui génère du revenu, bien, on ne touche jamais notre capital. Donc, peu importe ce qui se passe dans le marché, notre revenu, tout chose constant, va aller perpétuellement, peu importe ce qui se passe dans le marché. David, tu mentionnais les fonds de pension. Prestations déterminées, c'est quasiment en voie d'extinction. On parle beaucoup plus de cotisations déterminées et des risques sont vraiment beaucoup moins grands pour les employeurs. Et je pense que c'est comprenable dans leur situation. Ils veulent pas couvrir un, un manque à gagner. Une chose que tu as mentionné qui euh, qui a mon attention, générer des portefeuilles type chèque de pays. Donc, concrètement, si on regarde à la composition d'un tel type de portefeuille, on parle de quoi? Bien, je les appelle des portefeuilles type chèque de paie parce que dans le fond, c'est des portefeuilles qui génèrent du revenu d'une façon euh, biologique. Ça veut dire que si nous investissons euh, un million, c'est un portefeuille naturellement qui va générer 50 000 ou 40 000 ou 60 000, dépendant le montant qu'on choisit et la façon qu'on crée notre portefeuille. Puis c'est intéressant parce que si nous regardons la différence entre un portefeuille d'accumulation, donc euh, les 30 ans avant la, ou 30-40 ans avant la retraite, habituellement, le cible, c'est sur le rendement et le risque, qui est important. 
Puis le CIB, puis dans le, la littérature classique, dans l'investissement et finance, tous ceux qui ont, qui ont appris à l'université, ben on veut maximiser le rendement et diminuer le risque selon euh, qu ce qu'on appelle l'efficient, le, la courbe efficient. C'est différent pour des retraités qui veulent avoir un portefeuille qui génère du revenu d'une façon constante. Parce qu'on ne veut pas nécessairement cibler les classes d'actifs les plus efficaces, on veut cibler les flux de trésorerie les plus efficaces. On veut prendre notre concentration, notre cible, puis on veut le mettre sur les classes d'actifs, les fonds, les FNB, les actions, qui génèrent du revenu. Donc, l'importance sur le revenu est la plus importante. Encore là, parce que nous générons un X pourcentage d'un portefeuille, tout chose constant, si on ne coupe pas ce genre de chèque de paye-là, bien, on va l'avoir perpétuellement. Puis, il y a différentes façons de créer ce genre de portefeuille-là. Il y a différents types d'actifs. Il y a même un petit peu les grandes caisses de retraite, les fonds de pension ont cette philosophie-là de regarder, comme j'avais dit, eux autres veulent diminuer les risques de perte parce qu'ils veulent être sûrs de payer leur entier. Donc, c'est pour ça que le bilan d'un fonds de pension, on peut euh, le répliquer d'une certaine façon avec des actifs qui génèrent du revenu. Très intéressant, David. Tu as mentionné des choses comme maximiser le rendement, minimiser le risque, maximiser le flux de revenus. C'est toutes des choses qui semblent très logiques, mais est-ce que tu es capable de nous donner des exemples concrets euh, d'actifs qui sont productifs de revenus? Si nous regardons un petit peu les, euh, les caisses de retraite, les fonds de pension, il y a plusieurs classes d'actifs qui me ressortent. Entre autres, une des classes d'actifs, euh, sous-classes d'actifs qui est intéressant, c'est l'immobilier. Si nous regardons les, euh, les déteneurs ou les actionnaires des grandes bâtisses qu'on voit à travers toutes les grandes villes au monde, c'est souvent des fonds de pension. La raison pour laquelle il y a plusieurs raisons. Un, un fonds de pension peut prévoir dans l'immobilier le flux de trésorerie. Donc, comme on avait dit, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est qu'avec une probabilité assez élevée, ils veulent prévoir les passifs puis coordonner ça les deux pour diminuer le risque. Parce que si on a un, un actif qui nous donne du revenu puis on paye cet actif-là au rentier, bien, on n'a pas de risque dans le fond. Donc, l'immobilier est assez intéressant. Euh, il y a différents types d'immobilier, évidemment. Il y a l'immobilier commercial, le résidentiel, euh, industriel. Puis quand on rentre dans ces classes-là, il y a, exemple, dans, les, dans le résidentiel, il y a les appartements vis-à-vis -vis des maisons, vis-à-vis -vis différentes places. Mais l'immobilier est une classe d'actifs intéressant quand on cible le flux de trésorerie. Quand on crée des portefeuilles qui sont supposés de générer du revenu, ça se trouve à être une classe assez intéressante. Il y a différentes façons de rentrer là. On peut aller sur la bourse, évidemment. On peut être avec un gestionnaire. Euh, on peut même acheter une bâtisse nous-mêmes. Euh, Puis c'est sûr qu'une bâtisse nous-mêmes amène des risques différents. Puis ça, ça se trouve à être une classe d'actifs que souvent, ces revenus-là vont monter avec l'inflation. Parce que, ben, les, on s'entend que les loyers vont juste d'une direction, ils montent. C'est très rare que les loyers descendent, puis souvent à le même niveau que l'inflation, souvent. L'autre classe d'actifs qui est très intéressant, qui se ressemble beaucoup à l'immobilier, c'est l'infrastructure. Pourquoi? Parce que l'infrastructure est un investissement à très long terme. Si nous regardons, exemple, euh, à Montréal, on a euh, le nouveau train. Ben, un gros investisseur là-dedans, c'est une caisse de retraite. Pourquoi? Parce que ils savent que ce train-là va durer 20, 30, 40 ans dans le futur, puis il va avoir un flux de trésorerie qui est très stable et très prévisible, puis ça va augmenter avec des années. Puis ça, c'est un exemple de l'infrastructure. Si nous regardons même des aéroports, ça, c'est intéressant. Euh, il y a certains mandats qui investissent dans ces genres d'affaires-là. Donc, l'infrastructure puis l'immobilier, c'est des classes d'actifs qui, toutes choses constantes, génèrent flux de trésorerie qui monte avec l'inflation, du revenu qui est très stable. On peut euh, investir là-dedans, recevoir le, le flux de trésorerie et euh, évidemment le dépenser de notre, euh, notre vie. 
C'est euh, le style un petit peu des caisses de retraite. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je dis, je propose, c'est d'adopter un petit peu la philosophie des caisses de retraite, des fonds de pension, puis diminuer nos risques en ayant euh, une portefeuille qui génère dans ces genres de classes d'actifs-là que je viens juste de mentionner, du revenu. Merci beaucoup, David, pour les euh, exemples concrets. Je pense qu'on a tout pu remarquer lors d'un de dernier voyage les frais qui ont augmenté à l'aéroport ou même le nombre de routes privées ou à péage qui sont euh, au Québec, en Ontario. Ma prochaine question, ce serait par rapport aux, aux actions. Est-ce que les retraités devraient continuer à l'en détenir? Bien évidemment, la réponse à, initiale à cette question-là, c'est selon le, le niveau de risque puis la tolérance et la capacité de prendre du risque de chacun. Tout chose constante, nous regardons des actions. Personnellement, je pense que beaucoup de, de retraités investissent dans des actions de dividendes. Mais très peu de monde savent la différence entre les différentes compagnies de, de, qui génèrent des dividendes. Puis j'aimerais élaborer un petit peu plus de dire peut-être à considérer ce, ces genres de compagnies-là, puis je vais élaborer ça avec les deux types de compagnies qui payent des dividendes. Nous avons euh, une type de compagnie, exemple, compagnie A. Eux, ils payent tous leurs bénéfices. Ils ont un dividende assez élevé, du revenu assez élevé. Puis des fois, bien, quand les, les bénéfices sont trop bas, ils gardent ce dividende-là puis ils ont de l'argent pour payer ce dividende-là. Il y a beaucoup de compagnies dans les marchés euh, à travers le monde qui font ça parce qu'ils veulent que les investisseurs achètent euh, les actions pour le revenu. Il y a des pots et des comptes de ça. Le compte, c'est que quand, la, quand ça va mal pour des compagnies, puis on s'entend que ce n'est pas si les affaires vont mal pour une compagnie, c'est quand ça va aller mal, toutes les compagnies ont de misère de temps en temps. Ça dépend du cycle économique. Donc, ces compagnies-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils vont emprunter pour garder ce dividende-là assez élevé. Ça, c'est un risque, évidemment. L'autre type de compagnie qui paye un dividende, c'est un, qu'est-ce que moi, j'appelle des rois de catégorie. OK? Eux, tout chose constant, ils vont passer les hausses de coûts aux consommateurs parce que les consommateurs aiment leurs produits, puis ils sont capables de prendre la hausse puis d'augmenter leur dividende à chaque année. Ils payent un peu moins que l'autre type de compagnie, compagnie de type A, mais ils augmentent leur dividende. Ce genre de compagnie-là se trouve avoir un revenu qui correspond un petit peu plus à l'inflation qui monte avec l'inflation. Donc, c'est un exemple de deux types de compagnies différentes qui payent des, différentes, des dividendes différentes puis une façon, une philosophie différente. Donc, évidemment, il faut évaluer lequel est plus pertinent pour vous. Personnellement, je pense qu'il y a peut-être la place pour le deuxième type de compagnie ou même le premier, dépendant de votre sélection d'actions. Je propose peut-être de considérer quel type de compagnie vous, vous achetez dans votre portefeuille de retraite puis qu'est-ce que vous recherchez puis c'est quoi le niveau de risque que vous voulez. Merci, David. Si j'aurais à résumer, je dirais que pas tous les dividendes sont créés de manière égale et il est très important de faire ses devoirs. Si on regarde la situation en 2022, une situation assez particulière, les obligations et les actions ont reculé et de manière significative, comment est-ce qu'un retraité peut diversifier ses sources de revenus dans un tel contexte et peut-être élaborer avec quelques exemples? Je pense que de ce temps-ci, je vais revenir à les caisses de retraite, puis oh, je vais revenir de mes expériences euh, avec les investisseurs institutionnels. Si nous regardons les investisseurs institutionnels, ils ont réalisé que les classes d'actifs traditionnelles, exemple des obligations et des actions, sont bien, mais si nous voulons quelque chose qui réagit différemment, on a besoin de considérer une autre classe d'actifs qui s'appelle les alternatifs. Puis quand je parle d'alternatifs, c'est un parapluie qui est assez large. Dans le fond, un alternatif, c'est un investissement qui réagit différemment au marché que les actions et le revenu fixe. Ils réagissent différemment, donc ça se peut que quand le marché baisse, ces affaires-là montent, ou quand le marché baisse, ils baissent moins. Mais je vais mettre une précision. 
je parle de alternatif, je propose de point de retraité de passer à du revenu alternatif. Donc oui, évidemment, ça va venir d'une classe d'actifs qui est alternatif, mais peut-être de voir, de diversifier nos revenus. Donc, souvent, le monde va avoir des revenus, des euh, classes d'actifs traditionnelles, du revenu fixe qui donne un coupon, euh, du revenu d'intérêt, ou des compagnies de dividendes qui donnent des dividendes ou du gain capital. Mais peut-être de regarder des alternatifs qui donnent du revenu qui est différent, peut-être classés différemment, qui réagissent différemment. Qu'on n'a pas de risque que c'est euh, il y a des coupures ou il y a des hausses puis des baisses de taux. Donc, je pense de ce temps-ci, surtout avec l'année qu'on a eue l'année passée, il faut vraiment considérer d'avoir des alternatifs dans nos portefeuilles, surtout quand nous, nous avons vu les actions et les revenus fixes descendre en même temps. On a besoin de quelque chose qui, euh, on va utiliser le yoga un petit peu, qui yin et yang un peu différent. Donc, c'est important d'avoir ça, ça va diminuer notre volatilité. Puis en plus, on peut avoir du revenu qui est non corrélé, qui est très différent aux autres affaires. C'est un petit peu comme euh, avoir différentes sources de revenus qui ne sont pas reliées. Exemple, il y en a qui ont un immobilier puis un T4, un employeur. Bien, évidemment, ils ne sont pas corrélés. Donc, on va essayer de faire la, la même chose dans les portefeuilles que dans la vraie vie. On va avoir des revenus diversifiés. Puis, une classe d'actifs qui est intéressante, qui a moins de volatilité à considérer, c'est des alternatives qui utilisent des obligations mais avec pas de risque de taux d'intérêt, ça peut être intéressant. On est quand même investi dans des espèces d'obligations, de, mais d'une façon différente. Donc, euh, on, ces genres de mandats-là sont capables de générer euh, un coupon, on va dire, du revenu, sans ayant un risque corrélé aux hausses de taux ou de baisse de taux ou d'être volatile parce que le, les banques centrales augmentent pour descendre les taux d'intérêt. Donc, en général, les, les investisseurs devraient regarder les alternatives ou même... Euh, des stratégies d'options, ça c'est intéressant de ce temps-ci, ça génère d'une façon fiscalement avantageuse des fois du revenu qui peut être favorable pour, puis assez élevé pour des, des retraités. Parce que nous avons vu, selon toutes les recherches qu'on a vues, c'est que si quelqu'un approche des taux de décaissement plus, plus que 5, 4, 5, 6 on se trouve à ne pas avoir le choix des fois de regarder ces classes d'actifs-là alternatifs pour augmenter notre revenu potentiel. Si nous regardons, les dividendes ne sont pas si élevés que ça. Puis même les taux d'intérêt, même s'ils ont monté beaucoup, ne sont pas si élevés que ça pour quelqu'un qui a besoin de plus que 6 exemple. C'est qu'il y a une considération importante. Puis je pense que le monde devrait considérer des alternatifs dans leur portefeuille de retraite. Ce n'est pas juste pour des pré-retraités ou du monde en accumulation. Ça peut être même plus important pour des retraités parce que ça se trouve à, à des fois diminuer le, la volatilité aussi. David, tu nous as donné beaucoup d'options. Tu nous as parlé de stratégies même alternatives. Que devraient vérifier les investisseurs pour s'assurer de donner des actifs productifs de revenus les plus appropriés pour eux? Eric, je vais résumer ça avec trois choses qu'on veut toujours utiliser comme un, un espèce de vérification. Peu importe si on investit nous-mêmes ou avec un conseiller ou peu importe. Je pense qu'on devrait toujours faire la vérification de la constance d'une distribution, peu importe le produit, l'action, FNB ou, ou fonds. La constance, est-ce que euh, le produit en tant que tel dispute un revenu à la fréquence qu'on veut. Donc ça, c'est la constance, première affaire. La deuxième affaire qui est importante, puis c'est peut-être l'affaire la plus importante, de mon opinion, c'est la durabilité. Ce qui veut dire, je vais prendre un exemple, est-ce que cet investissement-là peut continuer à donner la distribution, le revenu, le dividende, peu importe la façon que c'est payé, perpétuellement? Je vous donner un exemple, j'avais parlé des compagnies qui augmentent le niveau d'endettement pour payer une dividende, mais ça, c'est pas soutenable, c'est pas durable dans le temps. C'est très dangereux, dans le fond, de... Emprunter, 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 c'est exemple, c'est comme euh, mettre tes dépenses, de dépenser plus, puis mettre la différence sur ta carte de crédit, puis augmenter ta carte de crédit, éventuellement, tu n'as plus de crédit, 
puis c'est une situation assez dangereuse. La durabilité, est-ce que le produit est capable, avec le temps, perpétuellement, avec la meilleure façon qu'on peut faire, évidemment, il n'y a rien qui est 100 en vie, avec une probabilité assez élevée, est-ce que cet investissement-là va continuer à payer qu'est-ce qui est supposé de payer? Donc, j'avais parlé de constance, de durabilité. Puis la troisième affaire, surtout pour des Canadiens où on a un niveau de taux marginal imposable qui est assez élevé, la fiscalité est importante. Donc, ce qui veut dire, est-ce que l'investissement est la meilleure pour, exemple, des comptes non enregistrés? Que souvent, on, si nous regardons, je donne un exemple, un, un investissement en revenu fixe est taxé, tout chose constant, à le niveau de taux marginal fiscal le plus élevé. Donc, c'est très il faut regarder ce qu'on appelle notre net puis notre brut en termes de notre fiscal. Donc, on ne peut pas juste évaluer les investissements sur la constance, la durabilité, mais surtout pour du monde dans des comptes non enregistrés. Il faut faire très attention au type de revenus qu'on reçoit. Évidemment, du revenu d'intérêt est taxé beaucoup plus que des gains en capital. Puis ça, c'est important à prendre en considération aussi. Parce que si nous avons trop de revenus, euh, exemple, euh, on peut perdre notre euh, sécurité de vieillesse parce qu'à un certain montant, le gouvernement a dit, ben, tu as gagné trop cher, tu es riche, tout chose constant, ben, il faut redonner ton paiement mensuel de sécurité de vieillesse. Donc ça, c'est important, c'est à considérer ces trois affaires-là, je dirais, la constance, la durabilité, la fiscalité de qu'est-ce qu'on reçoit comme euh, revenu dans nos investissements pour créer, qu'est-ce que moi j'appelle, des portefeuilles qui génèrent des chèques de paie. Donc pour nos auditeurs, trois choses à se rappeler, constance, durabilité et fiscalité. David, je te remercie pour ton temps et tes opinions aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric, pour l'invitation. Comme en témoigne notre devise, investir dans les bons conseils, nous encourageons les investisseurs à faire équipe avec un conseiller qualifié. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente journée et à la prochaine. Vous venez juste d'écouter un autre balado On the Money de Fonds Dynamique. En savoir davantage sur Dynamique et sa gamme complète de fonds, communiquez avec votre conseiller financier ou visitez notre site web à dynamique.ca. Ce document audio a été préparé par Gestion d'actifs 1832 SEC aux fins d'information seulement. Les points de vue exprimés au sujet d'un placement, d'une économie, d'une industrie ou d'un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente ni comme des conseils en placement. Il ne dénote par ailleurs aucune intention d'achat ou de vente des gestionnaires de gestion d'actifs 1832 SEC. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l'évolution des marchés et d'autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. Ce document audio renferme des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la publication. Mais Gestion d'actifs 1832 SEC ne peut en garantir la fiabilité ni l'exactitude. Aucune information contenue au présent ne constitue une promesse ou une représentation de l'avenir ni ne doit être considérée comme telle. Un placement dans un fonds commun peut entraîner des commissions, des commissions sur opération, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des parts, actions et le réinvestissement de toutes les distributions, toutes les dividendes. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.